0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете восьмой информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. В студии по-прежнему я, Глеб Ковец и опытный специалист в области личных финансов, сертифицированный финансовый консультант Артем Бычков. Добрый день. Сегодняшняя тема подкаста – это налоги. Я вам напомню, что вы всегда можете найти все выпуски нашего подкаста на сайте или получать уведомления о новых выпусках на ваш e также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе «Финансы с Артемом в
1: Фейсбуке. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Давайте начнем. Давайте. Я бы хотел сегодня изменить немножко формат нашего подкаста. Сегодня интервьюируемый буду не я, а именно Глеб. Я буду задавать вопросы и по ходу дела будем обсуждать и комментировать тему налогов. Я замечу, что... Мы не являемся бухгалтерами, мы являемся специалистами в налогах, но мы не заполняем налоговые декларации. И всю информацию, которую вы сегодня получите, она только для вашей информации. Она не является советом что-либо делать, и она только информативная. Какая разница между financial advisor и бухгалтером? Разница очень существенная. Бухгалтер занимается тем что вы уже сделали, то есть он заполняет налоговые декларации, он смотрит, как можно уменьшить ваши налоги сегодняшние в соответствии с тем, что вы сделали вчера. Financial Advisor занимается тем, что он пытается уменьшить ваши будущие налоги, то есть бухгалтера и Financial Advisor сработают вместе, они друг другу не противоречат, время от времени встречаются бухгалтера, которые могут заниматься и будущим также, заниматься налоговыми стратегиями, думать, как, что можно сделать в будущем, но в большинстве случаев эти две вещи не пересекаются, то есть Financial Advisors планируют ваше будущее, бухгалтера занимаются вашим прошлым. Итак, давайте начнем. Глеб, расскажи немного о себе и о своем опыте, расскажи свой бэкграунд.
0: Да, наверное, ну уже те, кто слушает наши подкасты, слышали про меня, но, наверное, мало кто знает вообще, кто я такой. У меня опыт э, лежит в сфере как раз финансов. Э, я занимался составлением корпоративной финансовой отчетности одного из больших э, украинских предприятий. Э, также я занимался, я работал как аудитор, который проводил аудит финансовой отчетности других компаний. Это были крупнейшие компании э, Украины. И я работал в, опять же, международных аудиторских компаниях. В Канаде я уже успел познакомиться с налоговой системой и в данный момент я работаю вместе с Артемом, мы занимаемся финансовым планированием и консультированием и моя сфера специализации лежит в
1: инвестициях. Окей, okay. давайте немножко поговорим о налогах. Какие налоги существуют в Канаде? Да, ну прежде чем
0: начать непосредственно с самих налогах, я наверное начну с того, что... В целом налоговая система Канады достаточно сложная и с каждым годом она усложняется и усложняется. Артем однажды приводил интересную статистику, что с возникновения налоговой системы Канады более 100 лет назад она настолько увеличилась в объеме, что если раньше налоговая система была описана буквально на нескольких страницах, то сейчас это тысячи и тысячи страниц. Поэтому разбираться во всем этом э, достаточно сложно и поэтому существует достаточно востребованная профессия бухгалтеров, которые занимаются расчетом личных налогов. Но в целом, если говорить о налоговой системе, то она основана на всемирном доходе, который вы получаете независимо от того, э, где вы живете. Ну, В данном случае, если вы живете в Канаде, у вас есть доходы из э, ваших предыдущих стран, где вы проживали то вот эти все доходы будут суммироваться для целей налогообложения именно в Канаде. Также стоит сказать о том, что налоговый год, который существует в Канаде, он разный для физических лиц и для юридических лиц. Для физических лиц это календарный год, как правило, то есть с 1 января по 31 декабря Для предприятий же они могут устанавливать себе самый свой финансовый и налоговый год. Он может начинаться с любой даты. Сроки подачи налоговой декларации для физических лиц в Канаде это до 30 апреля. И также до 30 апреля каждого года необходимо оплатить налоги за предыдущий год. Для индивидуальных предпринимателей или как мы их называем self employer это оплата до... 30 апреля, но, то есть вы должны будете заплатить сначала налоги, а до 15 июня вы имеете право подать саму налоговую декларацию. То есть оплата налогов производится как бы авансом.
1: Вы также, я бы замечу, вы можете переплатить, если вы еще не уверены, сколько у вас будет налогов в 15 июня, сколько вы будете декларировать, вы можете переплатить, и, соответственно, если вы переплатили, вам вернут налоги назад. Все верно. И для юридических лиц
0: ну или корпораций подача налоговой декларации и оплата налогов в течение 6 месяцев после окончания их налогового года. Теперь, что касается расчета ваших налогов, то есть от каких доходов рассчитываются налоги. Существует 4 основных источника дохода, который служит для расчета налогов. Первый – это Так называемый оплачиваемый труд, то есть ту зарплату, которую вы как работник э, какой-то компании получаете. Также это могут быть э, различные бенефиты, которые вы получаете от компаний. Это может быть так называемый, как он трактуется в income tax, э, casual income, то есть нерегулярный, но тем не менее доход. К примеру, это могут быть чаевые, если э, кто-то работает официантом в ресторане. И также это комиссионные доходы. Второй источник доходов это имущественный доход. То есть, к примеру, это проценты, это дивиденды или это э, rental income или доход, который вы получаете от сдачи в э, аренду вашей недвижимости. Ну, То есть пассивный доход. Да, это пассивный доход. Третий источник дохода, который облагается налогами, это предпринимательский доход, что я здесь здесь имею в виду. То есть это прибыль, которая зарабатывает ваш бизнес. И четвертый вид дохода, это доход от прироста капитала. То есть если у вас есть опять же какие-то активы и они выросли в цене, с этого дохода вы должны будете тоже платить налоги.
1: Я предполагаю, что это продать вначале надо, то есть налог будет уплачен не, из- не из-за того, что э, актив вырос в цене, а из-за того, что мы его продали после того, как он... Да, был, ну, вырос
0: собственно, после того, как мы реализуем вот этот вот э, прибыль. прибыль эту. Ну и пятый э, источник дохода, тут мы, в общем, скажем, как другие, другие доходы, потому что в законе о налогах их еще большое количество, поэтому э, мы сейчас не будем их все перечислять. Стоит также сказать, что для индивидуальных предпринимателей и для бизнесов существует концепция сопоставления расходов с доходами, поэтому если у вас есть расходы у бизнеса, а они, естественно, есть, то такие расходы включаются в себестоимость тех товаров или услуг, которые производит бизнес, и налоги платятся уже с дохода, за минусом расходов, то есть с чистого дохода. То есть налог,
1: облагается налогом только чистый доход. А есть какие-то доходы, которые вообще налогами не облагаются? Да, существуют также такие доходы,
0: которые не облагаются налогами. К примеру, это большинство лотерейных выигрышей. Если вы выиграли в лотерею 50 миллионов долларов, мы вас с этим можем поздравить и налогов вы с этого не заплатите.
1: И, ну, соответственно, если вы выиграли 50 миллионов, то обязательно позвоните нам, и мы найдем применение вашим деньгам, как их можно инвестировать. Да, в этом вы можете не
0: сомневаться. Также это может быть большинство подарков и наследства. Тут интересно, я остановлюсь чуть-чуть, то есть, если вы получаете наследство от своих э, добрых родственников, от родителей, бабушек, соответственно, вы ни, никакие налоги с этого не заплатите. Ну и подарки, которые вы получаете, тоже вы с этого ничего не заплатите, никаких налогов. Также это большинство подарков и наследства. То есть, если вы получили от своих добрых родственников, бабушек, дедушек наследство дом, то вы с этого не заплатите подарков, э, извините, налогов. И также подарки, в том числе и денежные подарки, вы с них тоже не заплатите налоги. Также налоги не платятся с сумм, которые вы получили в результате инвалидности или смерти в результате военной службы. То есть, если ваши родственники получили выплаты в результате смерти по военной службе, с этого налоги не платятся. Также налоги не не платятся практически со всех сумм, полученных по страховкам жизни, то есть Life Insurance. И налоги не платятся с доходов, полученные в рамках TFSA счетов. То есть, все инвестиции, которые зарабатывают в TFSA счетах, то есть, это Tax-Free Saving Accounts, с них не платятся тоже налоги. Ну и последний пункт, который... Последние два пункта, которые я здесь упомянул, это налоги не платятся на прирост капитала на продажу недвижимости. То есть, если ваш дом в котором вы живете, ваш единственный дом, в котором вы живете, вырос в цене и вы его продали, то вот с этого прироста вы не заплатите никаких налогов. Последнее, что стоит упомянуть здесь, это множество scholarships, то есть это те гранты, которые даются на обучение
1: детям. Я бы сделал здесь маленькую заметку, возвращаясь на секундочку к подаркам. Подарок для того, кто принимает подарок, не облагается налогом, но он может облагаться налогом для того, кто его дарит. Например, если ваш папа решил подарить вам килограмм золота, то вы, как получатель, на этот килограмм золота никакого налога платить не будете. Но папа, даря вам подарок, как бы избавляется от этого имущества, и, соответственно, он должен заплатить налог на прирост капитала, если у него это есть. Соответственно, если папа купил золото за 300 долларов за унцию, А сейчас это золото стоит 1300 долларов за унцию. Папа, будь добр, заплати налоги на разницу. Да, хорошее замечание, спасибо большое. Окей, а какие существуют налоговые ставки в Канаде? Хороший вопрос.
0: Прежде всего нужно сказать, что в Канаде существует прогрессивная налоговая система. Что это значит? Это значит, что чем больше вы зарабатываете, тем больше налогов вы платите. Соответственно, существует налоговая шкала в результате которой происходит расчет ваших налогов. При этом еще стоит упомянуть, что в Канаде существует двухуровневая, так скажем, налоговая система, то есть федеральный уровень и провинциальный. Налоговые ставки на федеральном и провинциальном уровне, как правило, отличаются. То есть у, у федерального уровня свои ставки, у, провинциальной, у провинции существуют свои ставки. Но иногда они даже могут быть приближены друг к другу и похожи. Итак, какие же все-таки ставки? На федеральном уровне, если вы зарабатываете до 45 тысяч долларов в год, ваш доход, вы платите 15% налогов на федеральном уровне. 45 тысяч – это я округлил. Я не буду сейчас до каждого доллара здесь рассказывать, потому что... Нам нужно понимать, в принципе, какие существуют разбивки. Следующий уровень – это от 45 тысяч до 90 тысяч долларов доход. Здесь ставка 22%. От 90 тысяч до 139 тысяч долларов – 26%. И все, что более 139 тысяч долларов, облагается по ставке 29%. Теперь провинциальный уровень – Тут э, в каждой провинции, как я уже сказал, существуют свои ставки. Но если говорить про Альберту, то на первые 125 тысяч долларов, заработанных в Альберте, вы платите 10% налогов. От 125 тысяч до 150 это 12%. От 150 до 200 тысяч – это 13%. От 200 до 300 тысяч – 14%. И все, что свыше 300 тысяч долларов – облагается поставки 15 Теперь как считается сам налог э, со всего дохода, который вы получили? Давайте предположим, что вы зарабатываете 50 тысяч долларов в год. На федеральном уровне вы заплатите 15 процентов которые облагаются до 45 тысяч долларов и вы заплатите 22 на разницу между 50 тысячами, и 45 тысячами, То есть на 5 тысяч долларов вы заплатите 22%. процента, И эти суммы суммируются, и получается ваш э, налог на федеральном уровне. На провинциальном уровне, то есть если мы говорим в данном случае об Альберте, вы заплатите 10% процентов со всех 50 тысяч, потому что вы не достигли первых 125 тысяч, то есть первого порога. Таким, уро- таким образом, э, вы в итоге за год заплатите... Федеральный налог, как я уже сказал, и провинциальный налог. Здесь стоит еще э, сказать о том, что существует э, такое понятие, как marginal tax rate, то есть маржинальная ставка налогообложения. Что это такое? Это та ставка налога, которую вы платите с каждого последнего заработанного доллара. К примеру, вы зарабатываете 50 тысяч долларов в год. И у вас, предположим, у вас происходит повышение по карьерной лестнице, и вы э, стали зарабатывать 70 тысяч долларов. Так вот вы э, с каждого следующего заработанного доллара после 50 тысяч, вы будете платить по самой высокой вашей э, шкале. То есть в данном случае на федеральном уровне это 22%. Почему это важно? Потому что... По мере того, как у вас увеличивается ваш персональный доход, вы должны понимать маржинальную ставку. Потому что иногда переход в следующую налоговую шкалу
1: значительно увеличит ваши налоги. Я еще замечу одну такую вещь. Часто от людей слышишь, что они не хотят работать овертайм, например, или не хотят делать какую-то работу, определенно не хотят устраиваться на вторую работу по той простой причине, что с них будут брать слишком много налогов, и это совершенно невыгодно. На самом деле это неправильное понятие. С вас налогов берут сюда в процентном отношении. С вас никогда не будут брать налогов больше, чем вы заработали. Даже если вы зарабатываете 300 тысяч, то даже в самом худшем варианте, с вас все равно будут брать только 50% от налогов. То есть не будет такого, что вы зарабатывали, заработали следующий доллар, а с вас взяли доллар 20 налогов. налогах. Понятное дело, что 50% это совсем не мало, но тем не менее, если вы работаете овертайм и получаете экстра доллар, вы все равно оставите себе что-то в своем кармане. Да, все верно. Я
0: согласен с этим замечанием, потому что действительно некоторые ошибаются в этом направлении, думая, что они будут платить больше налогов, чем... В принципе, возможно, но это не так.
1: Да. Окей, теперь давай поговорим по поводу deductions и tax credit. Что это, как оно работает и все, что с этим связано. Хорошо. Дедукшнс и tax
0: credits – это как раз те две интересные вещи, которые помогают снизить ваши налоги. Что такое deductions? Deductions – это те суммы, которые уменьшают ваш налогооблагаемый доход. То есть это суммы до налогов. К примеру, о чем идет речь? Одним из самых распространенных deductions, о котором мы говорим, это RRSP, взносы. То есть это ваши взносы на пенсионные планы. К примеру, если вы заработали в этом году 50 тысяч долларов, и вы хотите сделать ваши э, взносы в RRSP-план, напомню, что это максимум, который вы можете сделать, 18% от вашего дохода или около 25 тысяч долларов в год. Предположим, если это 18% от 50 тысяч, то это будет составлять 9 тысяч долларов. И налог, который вы должны будете заплатить, будет рассчитываться от разницы 50 тысяч минус 9 тысяч, то есть от 41 тысячи долларов. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что это намного-намного меньше, чем если бы вы заплатили налогов
1: на на всю сумму 50 тысяч долларов. Также я замечу еще одну такую вещь. Если таким образом вы уменьшили свою налогооблагаемую базу, то вполне реально, что вам будут причитаться какие-то налоговые государственные кредиты. Предположим, вы можете получить какие-то child benefits, если у вас небольшой доход или какие-то другие дотации от государства, то есть вложения в SP влияют не только на ваши налоги, но и на некоторые дотации, которые вы также можете получать. Это совершенно не реклама SP. мы совершенно не советуем вкладывать всем в RSP, потому что в некоторых случаях это совершенно неразумно, но тем не менее об этой стратегии надо думать и иногда она работает очень даже в вашу пользу. Да, ну и о налоговых кредитах мы поговорим чуть-чуть дальше. Вторым
0: распространенным видом deductions бывают child care expenses, то есть это затраты на ваших детей, на заботу о детях. Также тут могут быть moving expenses, то есть затраты на ваше переезд в другое место жительства. Но сразу оговорюсь, что тут можно будет... так скажем, списывать, не все затраты абсолютно, потому что здесь существуют достаточно конкретные и такие жесткие ограничения. Чтобы больше получить информацию об этом, обратитесь к вашему бухгалтеру или найдите соответствующий пункт в законе о налогах. Также четвертым распространенным дедакшн забывают interest expenses, то есть это затраты по процентам. К примеру, если вы решили получить кредит на инвестиции, которые вы хотите разместить. В определенных случаях, опять же, говорю, что не во всех, в определенных случаях вы можете также эти расходы на проценты списывать на свои налоги. Также тут можно заметить, что вы можете списывать проценты на государственный кредит, который вы получаете на обучение. Но тут именно не от банков, а именно от государства, то есть так называемый government loan. Следующий вид deductions, который можно списывать на налоги, это legal fees, то есть затраты на юридические консультации. Но опять же, замечу, что не абсолют, абсолютно не все консультации можно списывать, существует определенные ограничения. опять же, лучше проконсультируйтесь с вашим бухгалтером. Ну и скажу, что, конечно, существует еще большое количество разных deductions, которые могут уменьшить ваши налоги. Не будем вдаваться, потому что в каждой индивидуальной ситуации они будут разные и, опять же, лучше консультироваться с вашим бухгалтером. Теперь, что касается кредитов, о которых мы говорили раньше. Кредиты – это суммы, которые уменьшают ваши налоги, причем в пропорции один к одному. Стоит сказать, что существуют refundable и non-refundable кредиты. Refundable кредиты – это те суммы, которые вы получаете вне зависимости от вашей задолженности по налогам. Non-refundable кредиты – это те, которые позволяют уменьшить ваш налог до нуля. Я приведу, чтобы было более понятно, я приведу конкретный пример. Есть два человека, которые за год заработали 1000 долларов. И оба заплатили по 200 долларов налога. У первого человека есть 500 долларов рефандапол кредитов. У второго есть 500 долларов non-refundable кредитов. В случае первого человека он получает всю сумму в размере 500 долларов. И таким образом он возмещает свои 200 долларов налогов, которые он уже заплатил. И 300 долларов можно считать, что это будет его условный Бонус. доход. Бонус бонус, да. В случае человека, у которого есть 500 долларов non-refundable кредита, он получит только 200 долларов из 500, которые, скажем, уменьшат его налоги, которые он уже заплатил. То есть, по сути, он просто получит свои налоги, которые он уже заплатил назад, но не в сумме 500 долларов, а только 200 долларов.
1: Я предполагаю, что э, оставшиеся 300 долларов просто пропадают. Да, 300 долларов... Они, скажем,
0: никуда ему не идут, не в виде наличных денег, которые он получит, как это бывает в случае с refundable, они просто ну, никуда не идут. Исчезают. Исчезают. Теперь какие виды кредитов существуют? В принципе, какие можно получать? Существует так называемый disability tax credit, то есть это кредиты, которые получается, получает человек в случае, если он а, признан disabled, то есть а, с ограниченными возможностями. Также существует Donations Tax Credit, который мы можем получать в случаях, если мы делаем какие-то взносы в благотворительность. Один из самых распространенных кредитов – это GST, HST. И также существует провинциальный кредит в Альберте, который называется Alberta Employment Family Tax Credit. Ну, также, конечно же, существует еще много разных кредитов, о которых мы сейчас не будем говорить. Опять же, с вашим бухгалтером все это можно будет выяснить.
1: Окей. А какие советы ты бы дал людям, которые платят налоги? Я подозреваю, что если вы платите налоги, то значит вы дышите, то есть живым. Да, для таких живых самый главный совет будет это
0: делайте ваши налоги с профессиональными бухгалтерами. Не старайтесь сами заполнить, потому что э, вы можете что-то не учесть, вы можете пересчитать их, я имею в виду, что рассчитать больше, а профессиональный бухгалтер, он это
1: сделает правильно и э, своевременно. Я бы заметил от себя... Смысл бухгалтера – это не заполнить налоговую декларацию, как многие считают. Налоговую декларацию может может заполнить шестилетний ребенок, который умеет просто переносить цифры из одной бумажки в в софтвер. Смысл бухгалтера заключается в том, именно, чтобы понизить ваши налоги. Вы понизить их сами не сможете, если тем более, если у вас есть семья, тем более, если вы зарабатываете разные суммы денег с супругами, если у вас есть дети, если у вас есть какие-то вложения куда-то. Не пытайтесь изобретать колесо, для этого были придуманы бухгалтера, и они э, занимаются именно тем, что они уменьшают, они а заполняют ваши налоги. Э, еще также такой момент, ищите бухгалтера. Это, когда мы советуем обращаться к бухгалтерам, это совершенно не значит, что надо пойти в самую первую контору, которую вы нашли на улице, и сделать это с ними. Во-первых, бухгалтер должен иметь определенный опыт. Желательно это делать с тем бухгалтером, который специализируется в вашей области, если у вас есть какой-то бизнес, или же с бухгалтером, если у вас нет бизнеса и вы просто являетесь работником. Желательно это сделать с бухгалтером, который, во-первых, вам объясняет все, во-вторых, которому вы доверяете. То есть вы должны искать бухгалтера так же, как вы ищете супруга или супругу. Это человек, с которым вы будете очень-очень-очень долгое время Поэтому не пытайтесь экономить на этих вещах, делайте интервью у людей, и человек должен, вы должны чувствовать себя комфортно и доверять этому человеку, и понимать, что он делает, и вас человек просто должен также обучать, что он делает, это не просто вбивание цифр, потому что вбивание цифр, как я уже сказал, не имеет смысла, кто это делает. Хорошо, спасибо. Второй
0: совет, который я дам, это платите налогов ровно столько, сколько вы должны, и ни центом центом больше. Что я здесь имею в виду? Бывают случаи, когда, ну, это распространенная практика, когда, допустим, вы работаете на какой-то работе, и работодатель за вас делает отчисления и платит налоги. Но он не учитывает, что у вас могут быть какие-то кредиты или у вас могут быть deductions. И, соответственно, получается ситуация, когда вы изначально в течение года переплачиваете свои налоги. Ну, а, естественно, в конце года, когда вы сделаете свой tax return, вы получите какой-то налоговый возврат. Так вот, чтобы не дарить государству деньги, и чтобы оно не пользовалось вашими деньгами, стоит сделать такую вещь. Вы можете заполнить форму T1213 или TD1 и предоставить ее своему
1: работодателю, и он уже будет изначально делать правильный расчет налогов. И как бы я только добавлю, что эти две формы – это не уменьшение налогов, это просто не переплата, чтобы вы в будущем получали возврат. То есть TD-12-13 или TD-1 форма, она просто дает вам возможность туда вписать определенные вещи, которые у вас на данный момент есть. Например, если вы сделали в течение года какой-то большой RRSP contribution, ваш работодатель об этом не знает, CRR об этом не знает, TD-12-13, предположим, поможет вам уменьшить ваши налоги сегодня, чтобы вы просто первоначально их меньше платили. Эти две формы не уменьшают налоги, они просто не дают возможность переплачивать налоги. Хорошо. Следующий совет – это избегайте штрафов.
0: Потому что штрафы – это очень-очень неприятно. И существуют два вида штрафов. Это за уклонение от налогов, то есть если вы их вообще не платите, но должны государству. И существуют также штрафы за несвоевременную подачу декларации, то есть вашего такс-реторна. Поэтому делайте все вовремя, платите налоги вовремя и в тех суммах, которые вы действительно должны. Следующий совет – это даже если у вас очень маленький доход или у вас его вообще нет, предположим, вы только приехали в Канаду 27 декабря и вы еще не успели устроиться на работу, но вы уже должны заполнить декларацию за текущий год, в тот год, когда вы стали налоговым резидентом Канады, и вы все равно составляете налоговую декларацию, потому что в таком случае вы можете претендовать на различные кредиты, то есть возвраты от государства. был про которые мы до этого говорили. Точно. Ну и последний, наверное, будет важный совет. В случае, если вы подавали декларации, и к вам пришел аудит от CRA, от налоговой службы, Ни в коем случае не старайтесь пройти этот аудит самостоятельно и отвечать на их запросы самостоятельно. Делайте это только с квалифицированным бухгалтером, с которым вы составляли вашу налоговую декларацию. Еще лучше, если это будет э, налоговый адвокат, потому что это очень серьезные вещи и только профессионалы знают, как выйти из этих ситуаций э, с наименьшими потерями. Окей, спасибо. Да, стоит... Наверное, под конец сказать, что если у вас все-таки остались вопросы или у вас есть э, потребность в поиске хорошего бухгалтера, вы всегда можете к нам обратиться, мы можем порекомендовать с кем сотрудничать. Также, как Артем говорил в начале, одним из направлений нашей деятельности является планирование ваших налогов наперед, вплоть до вашей пенсии и И вплоть до ухода из жизни, то есть планирования налогов, которые связаны с наследством. Поэтому мы всегда будем рады услышать ваши вопросы. Напоминаем, что все вопросы вы можете оставлять в комментариях под этим выпуском на сайте moneyinsight.ca или задавать напрямую Артему и мне в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Также напомню, что вы можете подписаться на наши подкасты «Рассылка» по e и делитесь этими подкастами с вашими друзьями, если вы считаете, что они полезны. До новых встреч, успехов в деньгах. Спасибо, Глеб. Всего доброго. До свидания. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.